0: das coisas que a gente mais enxerga como problema na equipe comercial é a falta de rotina. É a falta de rotina que atrapalha o engajamento do time comercial. Então, quando você cria uma rotina e a equipe entende essa rotina, você começa a construir o engajamento da equipe. Vou dar alguns exemplos pra você. Vamos supor que você quer fazer uma reunião de vendas. Só que hoje é segunda-feira, tá corrido, vamos jogar pra terça. Aí terça de manhã você chega, tem um vendedor que precisa de ajuda para uma reunião joga para terça-feira à tarde. Para todo mundo, precisa fazer a reunião, vamos fazer a reunião e faz a reunião. Na semana seguinte, você faz a reunião na quarta-feira de manhã. Na outra, segunda-feira de manhã, porque agora você tá tranquilo. Os vendedores, eles nunca sabem qual é o dia certo da reunião. Segundo ponto, o que, que você vai cobrar nessa reunião? Quais são os relatórios, as perguntas, os indicadores-chave de performance que você vai cobrar? Por quê? Porque você precisa manter a mesma coisa se você está olhando, por exemplo, para o teu CRM e você quer que o seu CRM esteja sempre atualizado, com todas as tarefas em dia, com a qualificação das oportunidades corretas, com oportunidades reais de negócio, você sempre tem que começar a reunião com esse top. Não adianta na primeira semana você falar do CRM, na segunda semana você falar de fechamento, na terceira semana você querer aplicar um treinamento. A equipe vai ficar confusa. Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast feito de vendedores para vendedores. O podcast que aborda tudo o que acontece na vida do vendedor da vendedora. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
0: Daniel Mestre episódio especial, Clínica de Vendas nosso terceiro episódio falando com os nossos ouvintes, cara.
1: É isso aí, cara. Mandaram aqui umas perguntinhas pra gente. Vamos responder aqui hoje quatro perguntas. E já fica a dica, né, Leandrão? Se você tá com um probleminha aí, se você tá com uma dúvida, se você tá querendo uma luz aí sobre vendas, manda pra gente. Pode ser no arroba pode ser pelo e-mail. Manda a sua dúvida pra gente que a gente responde no próximo Clínica de Vendas.
0: Exatamente. E ó, as perguntas estão ficando cada vez melhores. Hein, Dani? É isso aí. E você que nos acompanha já sabe que este podcast é um oferecimento dos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Portanto, se você é o dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, escreva para gente no contato@supervendedores.com.br. Será um prazer agendar uma reunião e entender como nós podemos ajudar você a um time de alta performance em vendas Agora, se você é vendedor, vendedora E quer verdadeiramente crescer na carreira Aumentar suas vendas e ganhar muito Mas muito dinheiro Com a única profissão que movimenta este país Este mundão de meu Deus Conheça o nosso treinamento Como se transformar em um super vendedor e uma super vendedora Uma formação completa Feita por mim e por Daniel Mestre Para você arrebentar nas vendas Vender demais Ajudar o seu cliente a comprar a sua solução Estamos junto. Junto, tem link aqui na descrição deste podcast. Agora sim, Dani, entrando de cabeça nessas perguntas, vamos começar com a pergunta da Janaína Fusaro. Janaína mandou lá pra gente no Instagram, uma pergunta show de bola, interessantíssima, diga-se de passagem, que a gente vai responder agora. Ela mandou assim, ó, como criar relacionamento com os clientes que não dão atenção para você? Eles não conversam e quando falam, sempre no modo negativo. Como quebrar a barreira para iniciar o discurso comercial?
1: Vamos lá, é uma Pergunta complicada, a gente não conhece os clientes dela, a gente não sabe o que, que ela vende, mas vamos lá cara, uma coisa a gente pode dizer. Né? ela está falando aqui que é difícil criar relacionamento com os clientes que os clientes estão sempre no modo negativo, como que a gente consegue iniciar um discurso no meu ponto de vista, Janaína as pessoas elas têm um interesse que é meio universal as pessoas se preocupam com elas mesmas, então independente do que a gente está vendendo, muitas vezes a gente tenta já mandar um pitch comercial a gente já tenta falar sobre o nosso produto e as pessoas não estão interessadas, uhum. simplesmente não estão interessadas, estão mais interessadas em outras coisas. Agora, quando a gente se interessa por elas, a chance delas começarem a conversar com a gente é bem maior. Então, se aproxima, tenta bater um papo, aquela história do quebra-gelo, puxa um papo sobre o dia da pessoa, sobre o mercado, sobre o que que tá acontecendo. Não tenta vender para ela antes da pessoa estar mais à vontade conversando com você. Eu sei que tem muita gente que tá sempre no modo negativo, tá sempre reclamando das coisas. Enfim, o que que a gente pode fazer nesses casos? Ou então assim, a pessoa, ela gosta de reclamar Maravilha, né? Dá corda pra ela reclamar Quanto mais ela reclamar Das coisas, você vai direcionando Um pouquinho a conversa, logo logo Ela tá falando de insatisfação que você consegue resolver uhum. Mas de novo, se interessa pela Pessoa, deixa ela falar, a partir do momento Que você tá deixando ela falar, as pessoas Elas são carentes, as pessoas elas gostam De falar sobre os próprios problemas, elas gostam De ter alguém prestando atenção nelas uhum. Muitas vezes elas não gostam de prestar atenção Nos outros, principalmente quando a gente não Conhece o outro e o outro tá com um interesse muito nítido em vender pra gente antes de ajudar a gente chega, como quem não quer nada, conversa com a pessoa, ouve a pessoa reclamando das coisas, eu sei que é difícil né tenta não ser impactado por essa negatividade, e aos poucos você fala, poxa, sabe que essa é uma reclamação que a maioria dos meus clientes tem? E a gente começou a fazer assim, assim, assado e teve um bom resultado, cara, sabia? Né? E daí começa a usar exemplos de falar conversando, né? daqui a pouco o cara vai, mas como que eles resolveram esse negócio? Puta, eu tenho dor de cabeça com esse negócio faz não sei quanto tempo aí ele começa a se interessar sobre alguma coisa que você tem a dizer. Porque se a gente chega como salvador da pátria, já querendo vender antes de conversar, né, muitas vezes o cara não vai estar tá interessado. Principalmente dependendo do ramo que a Janaína trabalha, né, se esse cara, por exemplo, é um dono de mercadinho, Leandrão, entra gente na loja, ele acha que é cliente vem vender pra ele. Né, entra mais vendedor do que cliente na loja dele. É lógico que ele tá puto, é lógico que ele tá mal-humorado, é lógico que ele vai reclamar. Então, esse esse cara é um cara difícil da gente conectar de primeiro, porque ele já tem os vendedores dele, os caras já atendem ele faz um tempão e ele tá sendo abordado por vendedor o dia inteiro, ele não tem uma barreira ali, né, que impede o, o vendedor de chegar nele, uhum. e de novo, já trabalhei com distribuição, eu entrava na loja do cara e tentava vender pra ele, né, é direto, né, esses caras eles estão sempre mal-humorados, chega gente ele acha que é dinheiro, é gente querendo tomar o dinheiro dele, então esse movimento ele é natural, uhum. e essas pessoas elas ficam meio rabugentas mesmo uhum dá corda pro cara reclamar, dá risada com o cara, gasta um tempo criando uma conexãozinha ali. Eu acho que quando a gente consegue fazer essa aproximação sem tocar no comercial primeiro, talvez a Janaína estava adiantando ali alguma coisa de apresentação de produto antes de investigação de necessidade, antes de abordagem, antes de se conectar de verdade. Tanto que a pergunta dela é sobre conexão. A minha dica pra Janaína é essa. Principalmente nos caras muito negativos ou ouvir da corda para reclamação, até você achar um ponto que você consegue ajudar ele numa insatisfação, olha eu consigo resolver um pouco desse problema tem uma pessoa aqui que a gente já ajudou nesse ponto, consigo te colocar em contato com ela e tal, tem uma indicação, tem uma referência não sei o que, tenta ajudar primeiro antes de vender, uhum. e dá atenção antes né, pra você se ouviu bastante desse cara, na hora que você estiver falando fica deselegante ele não te ouviu um pouquinho também né Leandro? Uhum.
0: Sim sim, cara eu gostei muito da a resposta. Muito, muito, muito. E eu quero, para somar com a resposta, eu quero trazer um momento anterior, o um momento da abordagem. Realmente, a Janaína, e assim, quero deixar essa dica para o amigo ouvinte que quer participar do Clínica de Vendas, se puder explicar um pouquinho o que vende, né qual é o produto, empresa, o tipo de cliente, a gente consegue ser mais assertivo na resposta. Facilita um pouco. Mas eu interpreto que o problema aqui esteja relacionado à abordagem, a você até ter a oportunidade de ouvir o cliente reclamar vamos lá, Para você vencer essa barreira, você tem que entender que os clientes, primeiro, eles não têm tempo a perder com você, ninguém tem tempo a perder, o Daniel não tá sentado no sofá da casa dele esperando uma operadora de telefonia ligar para vender para ele, não, ele tá gravando o podcast aqui comigo, ele tá pensando onde ele vai depois de gravar o podcast, aquele follow up que ele tem que fazer, ele tá na rotina comercial dele, então, quanto melhor você melhorar o teu processo de abordagem para gerar uma conexão, mais rápido você vai conseguir iniciar o processo de relacionamento. Porque o relacionamento que você quer criar é só depois de várias etapas. Importante. Você vai ter que se conectar, vai ter que fazer a abordagem, vai ter que se conectar, vai conseguir ouvir, vai conseguir, vai abrir espaço para fazer perguntas, para começar o levantamento. Só depois vai vir o relacionamento. Na abordagem, tenha sempre em mente o seguinte: o que o teu produto ou serviço faz pelo cliente? Ele ajuda o seu cliente a economizar, ele ajuda o seu cliente, por exemplo, a entregar o produto ou o serviço dele mais rápido, ajuda o seu cliente a ter por exemplo, mais margem de lucro ou mais competitividade no mercado? O que, que o teu produto faz pelo seu cliente? Pela possível dor ou problema que ele tenha? Percebe? Quando eu entro em contato com alguém e eu falo olha, muito provavelmente você tem essa dor e eu tenho como te ajudar a resolver, porque eu já fiz isso na empresa A, B e C, as pessoas tendem a se interessar, pelo menos a te ouvir, entendeu Janaína? Pelo menos a te ouvir, elas vão te dar a oportunidade de você conseguir com a sua conversa até o levantamento de necessidades, eu sei que dói eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso mas a gente tem que entender quando o cliente está mal humorado ele te responde, ou é aquele cliente monossilábico né? sim, não é uma coisa difícil de você penetrar eu sei que é difícil, mas você consegue com técnica e comportamento você consegue virar o jogo e ser uma pessoa mais interessante para o seu cliente e tudo mais dica extra, tente levar a abordagem para a comunicação síncrona, para uma comunicação por telefone, uma visita, um PAP, porque se você fizer essa abordagem única e exclusivamente pelo WhatsApp, você vai sofrer muito mais para vencer essa barreira, tá? Deixa para usar o WhatsApp só quando você já entender quais são as frases que mais geram conexão, quais são as frases que vão te ajudar a dar o próximo passo na sua venda, indiferente de qual seja o seu processo comercial. E por último, tenha consciência de que quando você está abordando a tua única então o único objetivo é conseguir ter mais cinco minutos da atenção do cliente para você levar ele para o levantamento de necessidades. Não é falar do produto, não é falar do preço, não é falar de quão foda a sua empresa é, você é, não. não. você precisa levar o cliente para o próximo passo dessa abordagem para você ter sucesso em vendas,
1: combinado? E de preferência, né Leandrão, de preferência com uma confiança estabelecida. né? Uhum. Então vale a dica também, inclusive tem uma aula inteira sobre isso na nossa formação, né Leandrão? Verdade. estudar um pouquinho de rapport e de empatia. Muito bom. Porque as pessoas, elas tendem a confiar em pessoas que são parecidas com ela. Então, tem três episódios de rapport aí, ao longo das nossas temporadas, dá uma pescada aí, pega os episódios sobre rapport, mas quanto mais você conseguir fazer com que ele veja que você é parecido com ele, maior a chance dele confiar em você, topar, bater um papo maior com você. Perfeito. Muito bom. Partindo para a segunda pergunta, Leandrão, Pedro Bato mandou pra gente aqui, qual seria o melhor método para vender serviços como me tornar mais interessante para o cliente? Sou um engenheiro agrônomo e trabalho numa empresa de máquinas agrícolas. Esse aqui já mandou o complemento da pergunta aqui para dificultar pro Leandrão, Manda aí,
0: Leandro. Boa. Cara, antes de mais nada, quero agradecer a mensagem do Pedro, um cara super bacana, a gente trocou muita ideia lá no Instagram, lá no @supervendedores e a gente conseguiu construir essa pergunta aqui. E quero mandar um abraço para todos os amigos e amigas ouvintes do Mercado Agro, tá? A gente tem bastante ouvinte do Mercado Agro. E cara, vocês são sensacionais. Vocês ajudam a movimentar a nossa economia, vendendo cada vez melhor, mais rápido, com mais lucro. É isso aí, parabéns para vocês aí que vendem no mercado agro. Agora sim, vamos lá. Pedro, o primeiro ponto que você tem que entender é que existe o processo comercial. Né? O método para você vender um serviço, na verdade, você tem que trocar essa frase pelo processo comercial de venda de serviço. Quando você tem um processo, você consegue mapear todas as etapas e você consegue interpretar em qual etapa aquele cliente que você está em contato ele está naquele momento. Será que você está na abordagem que nem a gente comentou agora com a Janaína? Será que você está no levantamento de necessidade? Será que você já apresentou a proposta, está negociando? Você precisa entender o processo comercial quando você vai vender um serviço. Segundo ponto, o serviço, via de regra, ele é intangível. Quando eu compro um serviço, eu não consigo ver o serviço. Eu tenho que confiar no vendedor para acreditar que aquele serviço é o que eu preciso, é o que vai resolver o meu problema e que é o que o meu dinheiro dá. Entende? Esses três componentes, você precisa enxergar que durante o teu processo comercial, você precisa transpor em todos os pontos de contato, muita confiança para o seu cliente. Por isso que é importante, por exemplo, você trabalhar com cases de sucesso. Você trabalha com máquinas agrícolas. Cara, tenha dentro do teu celular algumas fotos ou vídeos dessas máquinas agrícolas funcionando. Ou se você faz a revisão, coloca um antes e depois. A máquina estava assim, depois que eu fiz a manutenção, ela ficou dessa forma aqui. Para você poder tangibilizar, para você poder mostrar no celular, mandar no WhatsApp, mandar pelas mídias sociais, para você poder mandar um vídeo ou foto de obras, de projetos, de máquinas que você vendeu, que você prestou serviço. Se você puder, se isso estiver dentro das tuas possibilidades, do teu mercado de atuação, peça depoimento dos clientes. Às vezes pode ser um áudio do WhatsApp, pô, olha, o Pedro veio aqui na minha fazenda, ele me vendeu a máquina X ou ele fez a manutenção na máquina Y e foi sensacional vídeo ou um áudio curto de 15, 20 segundos é o suficiente para o seu cliente ter uma percepção de confiança maior no seu pitch comercial, tá? Eu acredito que essas duas dicas elas vão te ajudar a melhorar o processo de compras do seu cliente. Quando você enxergar aonde o teu cliente está e você conseguir transpor confiança em cada etapa desse processo comercial, eu tenho certeza absoluta que você vai ter mais sucesso. E você, Dani, o que você pode corroborar aí com o Pedro? Cara, eu ia
1: seguir o mesmo caminho, né? Eu ia falar sobre você estar dentro de um monte de outros clientes. Uhum. Pô, você é do mercado agro, você tá dentro de fazenda, você tá conversando com gente o tempo inteiro. Esse pessoal, eles tendem a ser um pouquinho mais desconfiado, eles são mais fechadão e tal. Pô, se você ajuda ele com informação, primeiro de tudo, traz para ele informações relevantes sobre o mercado, isso vai ajudar você a ser uma pessoa interessante para o cliente. Boa. Por quê? Quando eu recebo uma visita de um vendedor que não me agrega em nada, a minha tendência é perceber que eu, puta, né, gastei não sei quanto tempo do meu tempo aqui, podia estar tá fazendo isso, tem isso, 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 aquilo para fazer quando vem um vendedor que me dá uma aula sobre determinado assunto traz novas tecnologias, me fala o que tá rolando no mercado por aí o que, que o fulano tá usando, o que, que o ciclano tá fazendo, me abastece de informação, o vendedor vai embora e fala assim, caramba, mano, eu tô cheio de coisa legal para fazer, coisa que eu posso testar e não não sei, o que, não sei o que lá. E aí esse cara, ele torce pra você voltar. Né? Ele fala, Porra, é legal quando o Leandro vem aqui, meu ele, ele vem aqui eu fico cheio de ideia, eu quero fazer as coisas e tal. Então, quando você trabalha com acesso à informação, a chance de você ter portas abertas e ser bem vindo nas fazendas ali é muito grande. Você é visto como uma pessoa que enriquece o negócio. E daí ele vai querer sempre que você volte, né? Porque você sempre traz valor, mesmo ele não comprando nada. Então ele fala, pô, legal ter esse cara por perto. Uhum. E daí eu ia falar da a história do Leandro. Tenha fotos com seus clientes, uhum. né? Tem aquela foto de negócio fechado, né? De tipo, um dando a mão pro outro, fechando a mão e... Abraçados. Abraçado com o cara lá na fazenda e tal, lá no meio do mato. O cara, ele vê isso, ele fala assim, oh, as outras pessoas que estão na mesma situação que eu, confiam nele com um sorriso no rosto, apertando a mão do cara. O nível de desconfiança diminui bastante. Então, você ter cases pra contar, você ter depoimento, você ter esse tipo de foto pra mostrar, traz a inserção segurança aí desse cara é, para um nível mais tranquilo. Né? Ele fala, pô, dá para confiar no cara. O cara tá fazendo negócio com um monte de gente, todo mundo parece super feliz junto com ele. Uhum. Se ele fosse um cara mais ou menos, as pessoas não iam querer tirar foto com ele. Então, esse tipo de material realmente vai ajudar. Eu acho que trabalhando essa curadoria de conteúdo, levando para eles informação de valor e tudo mais, e mostrando que você se relaciona muito bem com a sua carteira de clientes, você já vai estar tá avançando aí na sua prospecção de novos negócios.
0: Muito bom. E aí, tá curtindo este episódio do Papo de Vendedor? Então eu quero pedir a sua ajuda. Eu quero que você pegue o link deste episódio aqui e compartilhe com três amigos pelo WhatsApp. Exatamente. Na plataforma que você está consumindo esse conteúdo, tem um botãozinho de compartilhar ele pelo WhatsApp. Manda para aquele seu amigo, aquela sua amiga que precisa de uma força na hora de vender, porque eu tenho certeza que você vai ajudar esta pessoa. Quer fazer ainda mais? Pegue esse mesmo episódio e manda lá no grupo de vendas da tua empresa, exatamente todo super vendedor está dentro de um grupo de vendas, que ele vai conversar sobre produtos sobre mercado, manda esse episódio aqui porque você vai mostrar para essa galera como você está estudando, se desenvolvendo crescendo na sua carreira, e agora nós temos uma novidade, sim senhoras e senhores, todo episódio vai ter um sorteio de um livro, exatamente o amigo ouvinte que procurar esta publicação na semana de lançamento toda segunda-feira, meio-dia a gente faz uma publicação no Instagram vai nessa publicação, marca três amigos e escreve para a gente o que você mais gostou neste episódio aqui. A melhor resposta, Daniel Mestre vai escolher e a gente vai mandar um livro sobre vendas. Nessa nossa edição, 84 perguntas que vende no nosso amigo Jax Grimber, um livro autografado pelo Jax diretamente aí na sua casa. Beleza? Tamo junto? Bora para a próxima pergunta. Próxima pergunta, Daniel. Edilson Andrade. Sou vendedor de veículos e gostaria de saber se é ofensivo descobrir, primeiro, quanto o cliente pode pagar de parcela e, segundo, qual o valor máximo que o cliente quer pagar no carro. Vai lá, Dani.
1: Então, Edilson, vamos lá, cara. Antes de tudo, a forma como você pergunta é mais importante do que qualquer outra coisa, principalmente no que diz respeito à tonalidade, beleza? É ofensivo dependendo da forma como você pergunta. Porém, eu acho super interessante, né, você conseguir ter uma, um parâmetro aí de que carro mostrar para o cara, por onde começa, né, porque você vai ter esse carro aí, dependendo de 300 mil reais, você vai ter carro de 30 mil reais no salão, né, você não sabe se o cara tá chegando perto do carro de 300 ali, porque ele acha super legal, ele quer ver de perto, ou se é aquele o carro que ele tá querendo comprar. Então, eu vou perguntar de duas formas aqui pro Leandro, né, o orçamento dele e tal, você vai perceber, nitidamente, a diferença na tonalidade e se soa ofensivo ou não, tá? É, Leandro, diz uma coisa pra mim, cara. Quanto você tá pensando em gastar aqui? Desse jeito é ofensivo, tá, Edilson? Desse jeito não vai funcionar muito bem. A conexão cai, o cara já vai ficar meio bravo. Se ele tem pouco dinheiro, ele vai se sentir ofendido. Se ele tem muito dinheiro, ele já vai querer subir em cima de você, né? Dar a carteirada e o caramba. Não vai rolar, beleza? De uma segunda forma, né? Você pode ir por um caminho um pouco mais suave, né? Então, assim, o Leandro, beleza, cara? Ó, é o seguinte. Bem-vindo ao nosso salão aqui, eu queria, antes de mais nada, cara, entender, porque eu tenho carro de 300 conto, eu tenho carro de 30 conto. eu queria saber mais ou menos quanto você tava pensando em gastar, seja no valor total, seja no valor da parcela, para eu poder direcionar você para um carro que vai dar mais jogo pra gente. O que você acha? Quanto você tá pensando em gastar mais ou menos, Leandrão? Com uma tonalidade mais amistosa, mais amigável e dando uma justificativa do porquê da pergunta, porque eu não tô querendo saber se vale a pena te atender ou não. Eu tô querendo saber qual é pra eu poder te melhor atender. Né? Se eu pergunto só o orçamento daquele jeito da primeira ali, parece o seguinte, tô achando ser com um cara de pobre, não quero nem gastar meu tempo vendendo pra você. Aí o negócio fica difícil. Aí o negócio fica difícil. Então é muito mais sobre a forma como a gente pergunta do que se vale a pena perguntar ou não. Eu acho que é treino de tonalidade, é treino de você conseguir fazer isso de uma forma mais amistosa e que o cara já entenda que isso faz parte dos seu processo comercial, que você tem que perguntar isso pra todo mundo, pra você poder direcionar o cara ali, né, pra você não começar a mostrar pra ele um monte de carro que ele não pode comprar e daí ele fica desanimado, ou você vai lá e mostra um carro que tá mais destruidão e ele tava pensando em comprar um carro super legal, né, daí ele também pode ficar ofendido, né, se ele tá prestes a querer comprar um carrão bacana e tal, e a gente começa a mostrar uns carros mais acabadão pra ele, ele também pode ficar chateado sem você ter perguntado, né, porque, putz, parece que ele acha que eu não tenho dinheiro pra comprar o um carro que eu queria, né, então, é, a transparência ela é super importante, mas a tonalidade e a justificativa logo em seguida vem para resolver qualquer tipo de incômodo que possa gerar. Aí. Beleza, meu? Para corroborar
0: com a resposta do Dani, é muito importante, é muito importante você saber o momento exato da pergunta. Né? No exemplo que o Dani deu, ele, você estava na etapa de abordagem. Se você quiser, você pode deixar o cliente um pouco mais à vontade, você até pode conduzir o cliente no salão para você enxergar aonde o cliente está indo. Se ele vai no carro de 300 mil reais, como o Dani falou, porque ele acha bonito, ok, vá junto com ele. Se ele vai no carro de 30 mil, no seminovo e tudo mais, ok, vá com ele também. Quando você sentir que você está conectado com ele, você faz uma pergunta, ele te responde, é uma pergunta aberta, ele te responde de forma aberta, vocês conseguem conversar, aí faz essa pergunta que o Dani falou. Sempre trabalhando a tonalidade, sempre trabalhando de forma amistosa para não causar um impacto negativo. Para ele entender que você quer fazer uma venda consulta, porque esse é o meu ponto. Quando você faz essas duas perguntas, você está fazendo levantamento de necessidades e, possivelmente, até você consegue antecipar qualquer objeção com relação a preço. Por isso que a tua pergunta é interessante, Dilson. O amigo ouvinte que não trabalha com carro, você pode trazer esse mesmo exemplo para o teu segmento, indiferente se você trabalha com consórcio, com seguro, com venda de máquina agrícola como o Pedro, com consultoria e treinamento de vendas como a gente. Chega um momento da tua venda do teu processo de levantamento de necessidades que você precisa perguntar com relação ao budget com relação ao valor de investimento quanto ele tem para investir no treinamento quanto ele tem para ele comprar um, uma carta de crédito para um imóvel quanto ele pode investir num aluguel novo se é um corretor de imóveis percebe você precisa estar tranquilo para falar de preço para falar de valor você não pode estar inseguro eu acho que essa é a sacada você trabalhar a sua segurança porque em algum momento da venda você vai ter o componente componente monetário, o componente de preço, o valor. Se você não tiver a vontade para falar de valor, vai ficar um pouco difícil. E aí você vai trazer essa resposta para dentro do teu segmento, tá? É muito importante você estar tá à vontade para falar de preço. E também dá
1: para você buscar um caminho indireto, tá, Edilson? Boa. Que é o seguinte, né? Ao invés de você perguntar o orçamento na lata, você faz uma pergunta que vai te direcionar um pouquinho, né? E depois você aprofunda. Então, ao invés de perguntar quanto o Leandro tem, um no bolso, eu posso perguntar pro Leandro pô Leandro, tem algum carro que você já está em mente? Boa! Que você já está interessado? Pô, ele vai falar pra mim poxa, eu tô interessado no... HB20. HB20, beleza tem HB20 de 80 até sei lá quanto, né? Vai depender dos acessórios, do motor, se é turbo se não é, banco de couro, papapá beleza, HB20, você já sabe o carro que ele tá... você não vai mostrar um carro completamente diferente pra ele quer HB20? Vamos ver os HB20 que eu tenho eu tenho um HB20 aqui, top de linha zero, que tá mais de 100 mil reais, e eu tenho um HB20 aqui, 1.0, semi-novo, tá saindo aqui na faixa de 60 mil reais. O senhor tem preferência por algum modelo específico? Ele vai te guiando, né? Você não tá perguntando exatamente na lata o negócio, mas com duas, três perguntas, você já sabe quanto ele tem para gastar. É
0: isso aí, muito bom.
1: Beleza? Vamos para nossa última pergunta aqui do Clínica de Vendas. Temos a pergunta do Bruno Obeica. O Bruno mandou aqui pra gente. Ele é líder comercial e quer saber como manter o engajamento do time, Leandrão. Essa é fácil, né, mano? Pergunta de um bilhão de dólares só.
0: Essa vai dar pano pra manga, hein, Dani? Dá, <risos> dá pra, pra gravar o pra... episódio inteiro. Dá pra gravar um episódio inteiro. Dá pra gra... Já vi treinamento de, de, de gestor de venda só em cima dessa pergunta aí, mas vamos lá. É isso aí. O Bruno também falou bastante comigo lá no Instagram, flamenguista, gente boníssima, acompanha nosso episódio aqui, nosso papo de vendedor há muito tempo aí. Bruno, um abração pra você, tá? Olha só, uma das coisas que a gente mais enxerga como problema na equipe comercial é a falta de rotina. É a falta de rotina que atrapalha o engajamento do time comercial. Então, quando você cria uma rotina e a equipe entende essa rotina, você começa a construir o engajamento da equipe. Vou dar alguns exemplos para você. Vamos supor que você quer fazer uma reunião de vendas. Só que hoje é segunda-feira, tá corrido, vamos jogar pra terça. Aí, terça de manhã, você chega, tem um vendedor que precisa de ajuda pra uma reunião, joga pra terça-feira à tarde. Para todo mundo, precisa fazer a reunião vamos fazer a reunião e faz a reunião. Na semana seguinte, você faz a reunião na quarta-feira de manhã. Na outra, segunda-feira de manhã, porque agora você está tranquilo. Os vendedores eles nunca sabem qual é o dia certo da reunião. Segundo ponto, o que, que você vai cobrar nessa reunião? Quais são os relatórios, as perguntas, os indicadores-chave de performance que você vai cobrar? Por quê? Porque você precisa manter a mesma cobrança. Se você está olhando, por exemplo, para o seu CRM e você quer que o seu CRM esteja sempre atualizado, com todas as tarefas em dia, com a qualificação das oportunidades corretas, com oportunidades reais de negócio, você sempre tem que começar a reunião com esse top. Não adianta na primeira semana você falar do CRM, na segunda semana você falar de fechamento, na terceira semana você querer aplicar um treinamento. A equipe vai ficar confusa. Os vendedores, aliás, o ser humano precisa de previsibilidade. Ele precisa enxergar que na segunda-feira das 8 às 8h40 vai ter uma reunião e que ele sabe que ele vai lembrar a bronca, porque na semana passada ele não atualizou o CRM. Na sexta-feira à tarde, que ele deixou para fazer no último dia, no último período da semana passada, ele não fez. Então você vai olhar e você vai dar bronca nele ou nela. O segundo fator que eu acho que mantém o um engajamento é quando você cria uma rotina em que você pode cobrar resultado, mas que você também pode apoiar o teu vendedor. Você precisa ter uma gestão muito próxima do teu vendedor. Não adianta eu entender que, por exemplo, a dificuldade do Dan Daniel é a mesma dificuldade do Leandro. Eu como líder, eu vou tratar da equipe, mas no individual eu pego o Daniel e converso com ele sobre a dificuldade dele. Depois eu pego o Leandro e falo sobre a dele. Eu vou fazendo o que a gente chama de reunião one-on-one, -on -one, apoio e cobrança, apoio e cobrança. Em todas essas reuniões, Bruno, ele tem que sair o vendedor a vendedora tem que sair com uma tarefa de casa. Eu tenho que sair com um podcast para ouvir, um vídeo para assistir, um livro para ler, um resumo para te entregar. Porque porque, senão a pessoa não vai desenvolver a pessoa infelizmente ela não vai ter a disciplina às vezes até a força de vontade de fazer acontecer ok? Então uma reunião um pouco maior ali de 45 50, uma hora com os vendedores uma reunião de one-on-one -on -one com a sua equipe e a terceira dica que eu te dou, faz um acompanhamento rápido, o que a gente chama de daily meeting, todo dia de manhã, cinco minutinhos, equipe, todo mundo de pé, Dani como é que foi seu dia ontem? Pedro, você Bruno, você, qual é a tua dificuldade, Edilson? Traz a equipe, faz a equipe ventilar a informação dentro do dia, mas assim, é 15 minutos, é 5 minutos, é rápido, é, é pra todo mundo ver que a equipe tá se movimentando. Que, por exemplo, uma dúvida que o Daniel tem, ou uma objeção que o Leandro recebeu no dia anterior, o Pedro também recebeu, o Edilson também recebeu. E quando todo mundo trata isso rápido, fica mais fácil a gente lidar com essa objeção se acontecer naquele dia específico, tá? E uma uma dica bônus, antes de eu passar a palavra para o Daniel Mestre. Você precisa ter uma rotina de treinamento. Você precisa ter uma rotina de treinamento. Exatamente. Você precisa escolher um tema, olhando para o teu CRM, olhando para as dificuldades da equipe e escolher um dia da semana, pode ser por exemplo na quinta-feira das 8 às 9 para você aplicar um, um treinamento. A equipe tem que saber que toda quinta-feira nas 8 às 9 da manhã vai ter treinamento com o Bruno. E o Bruno vai pegar um ponto de deficiência da equipe e vai trazer isso através de um treinamento. Pode ser um treinamento de prospecção, pode ser um treinamento de fechamento, pode ser que você coloque um papo de vendedor para todo mundo ouvir, né? todo mundo escuta o episódio e discute, não sei. Você vai olhar para o teu CRM e você vai descobrir o que você precisa fazer com o time para manter o time engajado. E cara, sempre olhe o CRM, sempre olhe o teu funil de vendas, o teu pipeline. O teu pipeline vai te mostrar se você tá dentro ou fora da meta e o que você precisa fazer o que você precisa agir junto com a equipe para você bater a meta, para você prosperar como gestor, como líder comercial.
1: Beleza? Maladani. Dani. Cara, é, alguns pontos aí, né? Quando a gente fala sobre engajamento, dá para chamar de motivação, dá para chamar de uma série de coisas aí. A gente está falando, né? Você falou do time comercial, mas o time é formado por pessoas, né? A gente precisa entender que as pessoas, elas reagem de formas diferentes às coisas. Se a gente trata todo mundo igual, Brunão, o que, que acontece? Eu vejo gestores que querendo ser amigo de todo mundo da equipe, tratando todo mundo igual, ou cobrando todo mundo da mesma forma, né? ou não cobrando ninguém. O que que acontece quando a gente usa a mesma régua com todo mundo, né, cara? O cara que tá se esforçando pra caramba, ele não se sente valorizado, né? E daí ele desmotiva. O cara que tá indo mal ali, não tem nenhum motivo pra melhorar, porque todo mundo é tratado da mesma forma. Tem o cara que tá entregando duas vezes o resultado e ele não ganha nada de diferente, você não vê o gestor comemorando com ele, nem Nada, ele toma as mesmas pancadas que eu, eu entrego 50% da meta. Se eu entrego 50% da meta, o cara entrega quatro vezes o que eu entrego. A gente é tratado da mesma forma, por que, que eu vou me esforçar? Então a gente precisa entender diferenças individuais, cobrar quem precisa ser cobrado. Se a pessoa que não está performando é falta de treinamento, eu preciso ajudar essa pessoa. Se o cara que está performando, carregando dois, três nas costas do time, eu não posso cobrar desse cara mais do que ele está me entregando, se o resto do time não tá fazendo. Porque senão é fácil assim: Deus. Livre, bicho, né? Aquela história da árvore que dá mais fruta é sempre a que leva mais pancada, né? Você tem cinco no time, quatro não entregam, tem um cara ali que tá indo bem. Quem que você vai chamar pra fazer hora extra pra ir atender um outro cliente? Não sei o que você vai chamar. O cara que tá entregando e ele fala assim: Meu Deus do céu, só, só vem em cima de mim esse negócio. Começa a ficar pesado, né? E daí você perde o seu melhor vendedor, você fica só com os atrapalhados ali, né? Então a gente precisa entender quem precisa de apoio, quem precisa de cobrança, quem eu preciso valorizar, quem eu preciso dar uns puxão de orelha. Se a pessoa que não tá performando tem alguma coisa que eu estou devendo pra essa pessoa, talvez eu esteja cobrando além, do, além da conta, tô usando a mesma régua de cobrança pra todo mundo. E tem gente que tá lá faz quatro anos, tem gente que entrou faz três meses. O cara de três meses ele não fica. Não tem nem como ele engajar. Ele fala assim meu Deus, céu, eu só entrei aqui, não sei nem, nem onde é o banheiro direito, já estão me cobrando a meta do, igual o cara que tem quatro anos aqui. Deus que me livre, né? E nem vieram me ensinar. Então tenha essa percepção. E se relacione com as pessoas. As pessoas já são diferentes. A, a questão de gestão, ela é complexa justamente por causa disso. Você vai falar pro... Vou tentar aqui fazer o Leandro performar. Posso falar pro Leandro... Leandrão, duvido que você feche três contratos aqui até sexta-feira. O Leandro pode reagir super bem e falar assim, eu vou enfiar quatro contratos nesse meu gestor aí, só para ele ver o que é bom. Vai duvidar de mim, você vai ver só. Ou o Leandro pode ir chorar no carro e falar pô, o meu, meu gestor não confia em mim. São a mesma coisa, a mesma frase, a mesma gestão que você faz faz com pessoas diferentes podem ter resultados completamente diferentes. Você só vai saber o que funciona com cada um se você se relacionar com as pessoas do seu time. É lógico que precisa olhar os indicadores, que precisa fazer tudo que o Leandro falou, mas a gente também precisa tratar cada um ali como um indivíduo, porque cada um tem uma história, cada um tem os seus problemas fora da empresa, cada um tem inclusive expectativas de carreira dentro da empresa. Tem gente que tá no movimento ali dentro do seu time, que ele já tá numa história assim, ah, se o Bruno não aí, eu não consigo crescer nessa empresa aqui. E tem gente que, pô, acabou de entrar, tá pensando, tá querendo ganhar dinheiro, nunca teve uma oportunidade na área comercial antes, acabou de ser promovido da logística pro comercial, nunca vendeu na vida, mas o cara que tá com mais fome do time, ele falou pela primeira vez na vida eu ganho variável, eu, eu, eu vou pra cima desse negócio aqui que, pelo amor de Deus, uhum. pensando em ganhar dinheiro. Então, tem pessoas em diferentes estágios de vida, tem pessoas com diferentes tipos de problema, se a gente como gestor não souber mais ou menos o que tá acontecendo com o nosso time ali. Fica difícil manter todo mundo engajado. Né? Existem as políticas da empresa. Políticas são coisas que é para atender todo mundo. Vai atender bem alguns e mal os outros. Cabe ao gestor fazer com que as ações individuais ali do que eu posso fazer com o meu time, adequem as necessidades do meu time. Tem gente que tá com muita vontade, mas falta ferramenta, preciso da ferramenta. Tem gente que já tem muita ferramenta, mas tá preguiçoso. Eu preciso cobrar desse cara ou entender por que, que esse cara tá desanimado. Uhum. E a ajudar esse cara a performar de novo. Talvez não seja dando ferramenta, talvez seja pô, vamos sair tomar um chopp ali pra eu entender o que tá acontecendo com esse cara. Tá baixando a cabeça, o cara tá inseguro, não, não brilha mais como brilhava antes. Eu preciso saber o que tá acontecendo, dar um apoio pra esse cara na parte emocional, comportamental, de repente. É uma pergunta de um milhão de dólares, Brunão, né? Se a gente conseguisse te dar tudo aqui, seria maravilhoso, mas é complexo demais. Que a gente deu um norte aí, eu acho que a gente pode gravar um episódio inteiro, Leandrão, de motivação, engajamento, de time aí? Sim, acho que vale a pena muitíssimo obrigado pela pergunta espero que tenhamos ajudado
0: Exatamente. E olha só, você que está nos ouvindo aqui no Spotify, queremos te pedir uma gentileza. Vai lá no nosso perfil, lá no Papo de Vendedor. É só clicar na nossa marca, Papo de Vendedor. Lá no topo tem classificar. Aperta. Dê quantas estrelas, Daniel Mestre? Cinco estrelas. Dê cinco estrelas pro nosso programa. Importante, você que já fez isso, não precisa fazer de novo, porque isso é feito uma única vez aqui dentro da plataforma. Mas você que está nos escutando e ainda não fez, pô, quebra essa. Vai lá, dá cinco estrelinhas para gente porque isso ajuda o nosso programa a chegar em mais vendedores e vendedoras que usam o Spotify para ouvir música para ouvir conteúdos e eu tenho certeza que você quer que a nossa comunidade cresça cada vez mais certo Daniel mestre
1: é isso aí e como sempre pedindo aqui feedback aos nossos ouvintes manda para gente críticas sugestões xingamentos sugestão de pauta pergunta para clínica de vendas ajuda a gente a construir esse negócio aqui porque a gente constrói para vocês
0: exatamente a nossa Comunidade é o nosso principal combustível, tá bom? Então manda lá, supervendedores no Instagram, manda tua pergunta, pode ser áudio, pode ser texto, seja bastante específico, fala tua empresa, o que você vende e manda tua pergunta, porque assim a gente consegue construir o nosso próximo clínica de vendas, que sempre vai ao ar na última segunda feira do mês. Tamo junto? É isso aí. Nos vemos daqui a uma semana, segunda feira, às 7 horas da manhã, papo de vendedor na sua timeline do Spotify. Tamo junto, forte um abraço, boas vendas e sucesso!